0: hoe de Giro d'Italia van 1946 het naoorlogse Italië verenigde. De stofwolken van de Tweede Wereldoorlog waren nauwelijks opgetrokken... of de Giro d'Italia keerde al terug op de Italiaanse wielerkalender. Het werd een ronde waarin de rivaliteit tussen werelds grootste wielrenners... in alle hevigheid zou oplaaien. Maar tegelijkertijd bracht het een gebroken land samen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Chronieken. Een podcast met historische wielerverhalen van Eurosport. Aan de vooravond van een nieuwe Giro d'Italia gaan we terug naar de editie van 1946. Hoewel eendaagse wedstrijden als Milan Sanremo en de Ronde van Lombardije nog wel een tijdje werden verreden, lag de Giro d'Italia gedurende de vijf oorlogsjaren helemaal stil. Italië zelf gaf zich al in 1943 over aan de geallieerden. Maar de vernietigende Italiaanse campagne zou nog duren tot 2 mei 1945, vier dagen nadat de fascistische leider Benito Mussolini op de oevers van het Como-meer werd doodgeschoten. Italië lag in puin. En het Vredesakkoord van Parijs moest nog getekend worden, toen La Gazzetta dello Sport, de belangrijkste sponsor van de Giro d'Italia, de terugkeer van de nationale rittenkoers erdoor drukte. Terwijl de Tour de France pas een jaar later hervat zou worden, was de vijfde editie van de Buelta a España al in 1945 verreden, nadat die koers niet alleen door de Tweede Wereldoorlog, maar ook door de Spaanse burgeroorlog had stilgelegen. De Giro-organisatie hoopte met hun wielenkoers bij te dragen aan het herstel van het land. De mensen in Napels en Turijn, in Lombardije en Lazio, Veneto en Emilia, alle Italianen, de vele regio's die zijn verbonden onder dezelfde vlag, wachten allemaal op de Giro. Een spiegel waarin zij zichzelf zien en glimlachen, schreef de Roze Sportkrant. Toen de 29e editie daadwerkelijk van start ging, Slechts een paar weken nadat men via een referendum had besloten over te gaan van een monarchie naar een republiek, bracht dat de twee beste renners van het land tegenover elkaar. Il Campionissimo, die de laatste vooroorlogse editie had gewonnen in 1940, en zijn oude teamgenoot en mentor, die precies een decennium eerder zijn eerste Girozegen behaalde. Een episch gevecht tussen Fausto Coppi en Gino Bartali, was precies wat de Italië nodig had. Terwijl deze twee mannen hun rivaliteit oppakten, zou een minder bekende renner zich opwerpen als de onverwachte held waar Italië in deze barre tijden naar zocht. Het organiseren van de Giro was in 1946 een logistieke nachtmerrie. De oorlog had een spoor van vernieling achtergelaten door het hele land. Van de punt van de Laars tot de Brennerpas, het Komomeer en Turijn in het noorden. De gevechten en een gebrek aan onderhoud hadden hun tol geëist... en de wegen waren al nauwelijks begaanbaar voor motorvoertuigen, laat staan fietsen. In principe was Italië nog steeds in oorlog met de andere grote wielerlanden. Vanwege het referendum over het voortbestaan van het Koningshuis... kon de koers sowieso niet doorgaan in mei. Maar Armando Cugnet, de koersdirecteur, wilde hoe dan ook de ronde behouden. En toen de Italianen op 5 juni 1946 met de minime meerderheid kozen voor een republiek. En de koninklijke familie naar Portugal vertrok, stond niks meer een nieuwe Giro d'Italia in de weg. De koers, een, de koers moest het land een gevoel van normaliteit teruggeven. Sport is een van de weinige dingen waar de Italianen het eens over lijken te zijn, zegt Colin O'Brien, schrijver van het boek Giro d'Italia, het machtige verhaal van de mooiste wielenkoers. Benito Mussolini had het ook gebruikt als propagandamiddel om zelf krachtig over te komen. Tegenwoordig zouden we dat sportwashing noemen. De Giro moest eenheid uitstralen, hoewel de werkelijkheid natuurlijk heel anders was. Dat het doorging moet een grote symbolische stap hebben geleken in het naoorlogse herstel. Alleen al dat de Giro terugkeerde op de nationale agenda was een enorme zege. Zeker omdat beide buren, waartegen ze al die jaren gevochten hadden, de gedachte aan een nieuwe Tour de France nog niet eens was opgekomen. De schrijver van het boek Malia Rosa, Herbie Sykes, omschreef het als volgt. In Giro verenigde Italië en de Italianen. In 1946 oversteeg het de sport. Het deed ertoe, die koers. Op elk vlak was het heel, heel belangrijk. Alleen al dat hij verreden werd, was belangrijk. Want het land was vijf jaar lang in puin gestort. Bruggen en wegen moesten herbouwd worden. Maar het was ook belangrijk dat zij die Giro wel georganiseerd kregen en de Fransen hun tour niet. Even buiten Milaan, want de wegen in het centrum waren na al die bombardementen volkomen onbegaanbaar, kwamen op 15 juni 79 renners verspreid over 13 teams samen voor de Grande Partenza. Het peloton bestond volledig uit Italianen op de aanwezigheid van één Amerikaan, na, maar Joseph Mariani was in 1911 dan wel geboren in de staat Illinois als zoon van twee Italiaanse immigranten. Hij en zijn ouders waren al gedurende de Great Depression teruggekeerd naar hun geboorteland. Uit deze editie, die startte en finishte in Milaan, 20 etappes kenden, waarin de renners 3417 kilometers voor de wielen kregen en zich in de vorm van een acht door het land krulde, tomeloos optimisme. In het zuiden kwamen ze helemaal tot aan Napels, voor ze in noordelijke richting afbogen op weg naar de Dolomieten en een aankomst in het zwaar bevochten Triest, waarop zowel Italië als Joegoslavië aanspraak dachten te maken, terwijl Russische, Amerikaanse en Britse troepen er toezicht op hielden. Men bleef tot lang na het einde van de burgeroorlog verbitterd en wantrouwig, heeft O'Brien aan. En er waren nog steeds overal buitenlandse krijgsmachten gestationeerd. De Giro moest de mensen het gevoel geven dat er verbetering op komst was. Of om ze tenminste wat afleiding te bieden van hun treurige omstandigheden. Deze burgeroorlog, die in het hele land bleef doorwoekeren, vormde het decor van wat later bekend zou komen te staan als de Giro della Rinascita. Deze Giro van de wedergeboorte was een viering van Italië's nieuwe begin. Maar, zoals O'Brien duidelijk maakte in zijn boek over de geschiedenis van de koers. Het zou evengoed een verwijzing kunnen zijn naar de herstad van rivaliteit tussen werelds grootste sporters. Nu de oorlog voorbij was, stond een andere strijd op het punt van herbeginnen. En voor het eerst maakten de twee strijdende partijen geen deel meer uit van dezelfde ploeg. Fausto Coppi was als jonge amateur idolaat geweest van het legnano van Gino Bartali. Dus toen hij zich in 1940 als nieuw bakkenprof aan mocht sluiten bij de zogenaamde Groenen, twijfelde hij geen moment om een contract voor 700 lire per maand te tekenen. De hiërarchie binnen de ploeg schreef voor dat Coppi bij zijn Giro-debuut in 1940 als Gregario Knecht in dienst moest rijden van Bartoli. Gino de Vrome, een bijnaam die hij kreeg van een fascistische krant die liever een gelijkgestemde afgevaardigd zag worden naar de Tour dan weer zo'n katholiek als Bartoli had opeenvolgende eindsegers behaald in 1936 en 1937... voordat hij als tweede Italiaan de Tour de France won in 1938. Hij was in 1940 de grote favoriet voor de 28e editie van La Corsa Rosa... na zijn tweede opeenvolgende overwinning in Remo eerder dat jaar. Maar door een botsing met een hond kwakte hij in de tweede etappe tegen het asfalt... en ontrichtte daarmee zijn elleboog. Hoewel Coppi ook bij die val betrokken was, kon hij snel weer opstappen... En wachtte niet op Bartali. Nokte zich terug in de kop van de koers en finishte als derde. Ondanks dat hij vijf minuten verloor en de doktoren hem adviseerden te stoppen, zette Bartali door. Maar Eberardo Pavesi, ploegleider van Legnano, had er inmiddels al voor gekozen om zijn lot in handen te leggen van de debutant, die na het winnen van de elfde etappe naar Modena het Roze pakte. Pavesi moest Bartali nog wel overtuigen om door te gaan, want hij had het gevoel dat de jonge koppie en nog wel eens moeilijk zou kunnen krijgen in de Dolomieten. Een twijfelachtig broodje kipsalade... noopte koppie in etappe 17... om een plekje langs de kant van de weg te zoeken... om over te geven. Maar de reiger als een van koppie's bijnamen luiden. Hield stand en won de Giro... met ruim twee minuten voorsprong op zijn naaste belager. wat Bartali tot zijn schaamte... zelfs meer dan drie kwartier moest toestaan... aan zijn jonge teamgenoot. Met zijn twintig jaar... Acht maanden en achttien dagen is Coppi nog altijd de jongste winnaar van de Giro. Zijn overwinning vormde bovendien het startschot van een van de belangrijkste rivaliteiten uit de wielenhistorie. Tot op het bot vernederd en gemotiveerd trakteerde Barteli zijn jonge compaan in de feestvreugde in Milaan op een paar veelzeggende zinnetjes. En niet er maar even van. Maar maak je geen illusies. Volgend jaar zet ik alles weer recht. Het uitbreken van de oorlog betekende dat het ene jaar er vijf werden. En toen het peloton zich slalommend een weg baande door de buitenwijken van Milaan, waren de twee beste Italiaanse renners geen teamgenoten meer. Pavesi had besloten om Bartali aan te houden als kapitein van Legnano, waarna Coppi een paar maanden voor deze Giro, samen met zijn broer en eigen trouwe Gregario Cerse, een contract had getekend bij Bianchi. Legnano's beste mechanieker, Pinella di Grande had dezelfde overstap gemaakt. Koppie liet zich met een indrukwekkende overwinning... in Milaan-San Sanremo meteen zien bij zijn nieuwe ploeg. Met een 147 kilometer lange solo reed hij 18 minuten weg bij Bartali, die vierde werd. Een paar maanden later zou de spanning tussen de twee... in het kampioenschap van Zurich overkoken, waarna het nog bijna 10 jaar zou pruttelen. Onder het mom ziek te zijn, sloot Bartali in Zwitserland een pact met Koppie... Als die hem er niet af zou rijden... zou hij niet meesprinten om de zegen. Met de streep in zicht... gespte Koppie zijn schoenen vaster. Maar terwijl hij dat deed... verraste Bartali hem met een beslissende demarrage. Een weinig christelijke actie... van zo'n vrome man... merkte O'Brien fijntjes op. Deze onderhandse actie... gaf voor de volgende jaren de toon aan... voor de verstandhouding tussen de twee sterren... van het Italiaanse vuurrennen. Je zou kunnen zeggen dat het de meest kostbare overwinning uit Bartelies loopbaan was... want Koppi zou hem nooit meer vertrouwen... en de twee stonden de rest van hun carrière lijnrecht tegenover elkaar. Of ze nou in verschillende clubkleuren reden... of in hetzelfde nationale tenue. Er was weinig opmerkelijks aan de afspraak tussen de twee... maar Bartheli had de ongeschreven regels gebroken door zich er niet aan te houden. Het was in de ogen van Koppi een smet op Bartelies blazoen en kenmerkend voor de manier waarop de onwaarschijnlijk zo onberispelijke man omging met zijn collega's. Waar lang niet iedereen die ik over Bartley sprak even complimenteus over hem was... zo zegt Coppie's biograaf Herbie Sykes... was niemand negatief over Coppie. Het zijn inmiddels allemaal tachtigers... en vaak zie je dat mensen met het verstrijken van de jaren zachter worden. Maar over Bartley namen ze geen blad voor de mond. Veel mensen mochten hem gewoon niet omdat hij niet eerlijk was. Hij was bovendien een slecht verliezer. Hij had altijd wel smoesjes, waarvan sommigen wel erg zwak waren. Toen Gio Valletti hem versloeg in de Giro's van 1938 en 1939... nam hij dat ook niet sportief op. Maar zo was hij nou eenmaal. Wat dat betreft vergelijkt Sykes Bartali met Raymond Poulidor. De zogenaamde eeuwig tweede was ontzettend populair bij het Franse publiek... maar weinig geliefd in het peloton. Bartali had het voordeel dat deze naoorlogse Giro, waarmee hun rivaliteit nieuw leven werd ingeblazen, geen tijdrit te bevatten. Coppie stak er in de strijd tegen de klok, namelijk met kop en schouders bovenuit. In de eerste vier etappes konden de kanonnen hun kruid droog houden en ging de overwinning naar vroege vluchters. Antonio Bevilacqua, die vijf jaar later Parijs-Roubaix zou winnen, droeg drie dagen het roze na de eerste van de twee etappenzegens. De vijfde etappe door de Apenijnen, die smiddags werd verreden na een korte ochtendetappe van zo'n 30 kilometer, beloofde het eerste duel tussen de twee tenoren te worden. En ondanks dat Coppi ten val kwam en daarbij een rib brak, slaagde hij erin zijn rivaal in de sprint te verslaan en zo de etappe te winnen, maar de pijn zou hem de volgende dagen parten spelen. Het ging van kwaad tot erger voor Coppi. toen hij op de negende dag in een rit van 244 kilometer naar Napels een kapotte rem moest herstellen. Met zijn rivaal teruggeslagen door pech en naar verluid maagproblemen... zocht Bartali de aanval samen met zijn legnado ploeggenoot Mario Ricci... die uiteindelijk de rit zou winnen. Koppie was de etappe begonnen met 5 seconden achterstand op Bartali... maar die liep op tot bijna vier minuten. Hij zou op het punt hebben gestaan om uit te stappen maar werd overtuigd vol te houden door teamgenoot Adolfo Leoni, die hem geholpen had de verliezen te beperken. Klassementsleider Fermo Camellini verloor 25 minuten en werd aan kop afgelost door Vito Ortelli, terwijl Bartelli op de derde plek belandde, op twee minuten van Ortelli en vier seconden achter ritwinnaar Ricci. Hoewel hij inmiddels een flinke voorsprong had op koppie, was Bartelli er ver van gerust op. Hij bezag het doen en laten van zijn rivaal met argusogen. ogen en toen die in de twaalfde etappe een flesje water met daarin een verdachte groene substantie in de berm gooide, besloot Bartelly na de etappe terug te gaan om het te laten onderzoeken. Hoewel het bleek te gaan om een alledaags opkikkertje uit Frankrijk, bestelde Bartelly er volgens geruchten toch een hele kist van. Hij was zelfs dusdanig argwanend tijdens deze Giro dat hij een kamermeisje betaalde om hem in kopjes kamer te laten waar hij alles controleerde, de medicijnen, zalfjes, krempjes en zelfs zijn zetpillen, om er maar zeker van te zijn dat hij al diensttrucjes kende. Gek genoeg speelden zowel Coppi als Bartoli slechts een bijrol in de belangrijkste episode van deze Giro. Giordano Couture, in 1914 geboren in Triest, een stad die in de tijd geen deel uitmaakte van Italië, had aan het einde van de jaren dertig al twee Giro-etappes gewonnen en was derde geworden in de editie van 1940 bijna twaalf minuten van kopie. De 32-jarige allrounder had al wel de eerste etappe en een roze trui... van deze Giro della Nascita gepakt. Maar de 14e etappe, naar zijn geboortestad... zal hij op zijn kalender omcirkeld hebben. Triest vergeerde tijdenlang als haven... voor de Oostenrijk-Hongaarse dubbelmonarchie. Maar was na de val van het Habsburgse Rijk... een doelwit geworden voor de omliggende landen. Meer dan een half miljoen Italianen kwamen om bij een poging om Triest en omgeving weer in te lijven. In de jaren 20 en 30, toen het Italiaanse fascisme er de scepter zwaaide, werd de Sloveense bevolking onderdrukt... wat tijdens de Tweede Wereldoorlog resulteerde in een bloedige klassenstrijd... en burgeroorlog vol etnische haat en politiek extremisme. De opstand laaide op. Toen de Joegoslavische leider Tito de stad in mei 1945 bevrijdde van de nazi's en vele Italianen en niet-communisten gedeporteerd of vermoord werden, waarna de geallieerden ingrepen en net als in Berlijn en Wenen de stad opdeelden in verschillende zones die onder Sovjet, Frans, Amerikaans of Brits bewind kwamen te vallen. Terwijl het vredesoverleg in Parijs nog in volle gang was, streden in de stad geallieerde soldaten, plaatselijke communisten, Slovenen, en neofascisten even verhit om posities als de renners dat doen in aanloop naar de Poggio. De spanning nam steeds verder toe en het leek erop dat de boel elk moment kon ontvlammen. John Foote schreef in zijn boek Pedalare, Pedalare, dat de timing van deze aankomst in Triest ofwel rampzalig ofwel geniaal was. Er was sprake van een ijzeren gordijn door de stad, die tegelijkertijd Italië van Joegoslavië zou scheiden dus dat de organisatoren uitgerekend in deze stad een finishlijn wilden trekken was op zijn zachts gezegd roekeloos. Met hulp van plaatselijke sponsoren werd onder de naam Wilier Trestina een sterk team samengesteld. Quattour, door voet omschreven als de beste Italiaanse renner die nooit de Giro won, was de kopman van de ploeg. Hij leerde zijn metier fietsend door de steile heuvels boven Triest op de fiets die zijn vader, een gewezen wielerkampioen, voor hem op maat gemaakt had. Toen Quartour de openingsetappe won, zagen mensen dat als een antwoord op het nieuws, dat de rit naar Trieste zou worden geschrapt. Voet verwijst naar een verslag in de Corriere della Sera. Quartour, een renner uit Trieste, die op een in Trieste gemaakte fiets rijdt voor een ploeg uit Trieste, won de eerste etappe van de Giro d'Italia. Bij het solo binnenrijden van de wielenbaan in Turijn, herkende het publiek hem en het applaus voor de winnaar werd een staande ovatie voor Triëst. De viering van deze sportprestatie mondde uit... in een gepassioneerde uiting van patriotisme. Dankzij het doorzettingsvermogen van één man... die in het peloton zijn geboortestad wilde binnenrijden... werd mogelijk een etnische burgeroorlog voorkomen. Zodra de geallieerden ten elfde uren akkoord gingen... met een finish in het bevochten gebied... leek de Giro de strijd gewonnen te hebben maar slechts 46 van de 79 renners begonnen aan de 228 kilometer lange rit richting Triest, waarbij ze allemaal een speciale pas moesten meenemen om door alle checkpoints te komen. Op zo'n 40 kilometer van de finish stuiten ze op een provisorische blokkade en slavische rebellen die stenen naar ze gooiden. Zodra er schoten vielen, werd de etappe afgeblazen en braken er rellen uit in de stad, waar Italianen misleidende berichten kregen over vermaak waar Italianen misleidende berichten kregen over vermoorde renners. Het peloton kon niet tot overeenstemming komen. Een deel, aangevoerd door Quattro, wilde per se door naar de haven. Na een heftige discussie werd besloten... dat degene die kost wat kost naar Trieste wilde rijden... dat zouden doen onder begeleiding van een gewapende escorte. Maar dat de etappe officieel werd geannuleerd en de uitslag geschrapt. Bartali en Coppi. Zaten begrijpelijkerwijs niet bij de 17 renners die in Amerikaanse militaire voertuigen naar de buitenwijken van Trieste werden gereden. Vanaf daar konden de 17 zich opmaken voor een sprint om de eer en het prijzengeld. Na 7 kilometer langs de kust was het Couture die, uitstekend afgezet door zijn biljet Tristina Companen, aan het langste eind trok voor een uitzinnige menigte op de renbaan van Montebello. Couture werd binnengehaald als een oorlogsheld een symbool van het Italiaanse Trieste. Maar de komst van het Giro symboliseerde ook het einde van de oorlog en dat het normale leven eindelijk begon terug te keren, zelfs in deze betwiste regio, zei Voet. Dat een plaatselijke renner van een plaatselijk team, ondanks een gewelddadige aanval van Slavische communisten, gewonnen had, maakte het moment alleen maar nog memorabeler. De juichende toeschouwers verwelkomden niet alleen Cotour, maar heel Italië terug in hun stad, het oude Italië, van voor de bloederige gevechten met bezetters, arrestaties en tegenspoed. Terwijl Cotour en zijn teamgenoten nog nagenoten, vertrokken Bartoli, Coppi en de rest van het peloton naar waar waarna de tweede rustdag de volgende rit zou starten. Tijdens deze vijftiende etappe van 125 kilometer naar Oronza di Cadore zou de strijd om het roze richting de Dolomieten pas echt losbarsten. Coppi, inmiddels hersteld van zijn gebroken rib, plaatste een verschroeiende aanval op de Passo della Mauria, die alleen Bartali wist te beantwoorden. De twee finishten samen, waarbij Koppie de rit pakte en Bartali de Malia Rosa. De volgende dag soleerde Koppie over de Fasarego pas met nog 35 kilometer te gaan nam hij dankzij zijn vijf minuten tellende voorsprong zelfs virtueel de roze trui over van zijn oude mentor. De tank van Bartali, die ook alleen was komen te zitten in de achtervolging, raakte stilaan leeg. En Leniano ploegleider Pavesi ging over tot een slimmigheidje. Hij liet Bartali op zijn ploeggenoot Aldo Bini wachten. Als streekgenoten hadden de twee van jongs af aan tegen elkaar gekoerst. Waarbij Bini vaak als winnaar uit de bus was gekomen. Bij de profs waren die rollen volledig omgedraaid. Bini had op wonderbaarlijke wijze het gat met Bartali overbrugd, Waarschijnlijk met enige gemotoriseerde ondersteuning. En met zijn onverwachte hulp slaagde Bartali erin de aanval af te slaan en de schade aan de finish in Bassano della Grappa te beperken tot 72 seconden. Coppi was opgeklommen naar de derde plek, maar stond nog steeds drie minuten achter op Bartali. Hij klaagde, openlijk over de alliantie tussen Hij klaagde openlijk over de alliantie tussen Bini en Barteli. Maar dat was aan Dovermans oren gericht. Het was overigens niet alleen haat en nijd tussen de twee rivalen. In de eerste etappe in de Dolomieten hadden ze de handen ineengeslagen... om Martelli uit het roze te rijden. En toen Bartali later ziek werd, was Koppie de eerste die hem te hulp schoot. Hem opfriste met water en hem aanmoedigde door te gaan. Het was allemaal theater zoals we van die twee gewend zouden zijn. Net als dat iconische moment in de Tour van 1952, toen de strijdbel begraven leek te worden met de delen van een de bidon op de Col d'Isoir. In etappe 17, naar Trento, riet Bartali aanvankelijk voorop over de passo rollen, Maar richting het einde zakte hij er wat doorheen en moest uiteindelijk zelfs 9 seconden toestaan aan Koppie, die te weinig panache overhad om Bartali echt het vuur aan de schenen te leggen. Met tijdbonussen kwam hij nog op 47 seconden van de leider. Maar zonder noemerswaardige beklimmingen in de slotdagen levert daarbij. Er was nog wel tijd om dat zout in kopjes wonden te strooien. Al was hij daar zelf toch echt wel verantwoordelijk voor. Hij dacht in de slotetappe als winnaar over de streep te komen in de Arena van Milaan. Waarmee hij op vier etappen zegens uit zou komen als lichte troost voor het mislopen van de eindoverwinning. Maar hij bleek een rondje te vroeg gejuicht te hebben. En dus kon Oreste Conte zich in zijn plaats de prestigieuze overwinning toe-eigenen. Het was het passende slot van een Giro die Coppi met iets meer geluk had kunnen winnen. Die eer ging dus naar Bartoli. Waren het erover eens dat de morele overwinning ging naar Giordano Couture? Na de laatste etappe kregen zowel hij als Bartoli de Italiaanse driekleur om hun schouders geslagen. En ook Couture mocht er een soort van eerronde mee maken dat ze in staat waren om zo kort na de oorlog een Giro te organiseren... was heel betekenisvol, zegt copy biograaf Sykes. En bovendien kwam in deze Giro de echte rivaliteit tussen die twee tot leven. Achteraf was Trieste natuurlijk het middelpunt van die Ronde van de Wedergeboort. Maar de einduitslag was een psychologische overwinning... van de meester op zijn opstandige leerling. Bartali had misschien nog mooiere zegens in het verschiet... maar dit was de eerste en de laatste keer dat hij Koppie in een rechtstreeks duel in een rittenkoers versloeg. Zes jaar nadat hij door die kleine debutant in verlegenheid was gebracht, had Gino de Vrome zijn vergelding. Amen. Kronieken is een podcast van Eurosport... geschreven door Felix Loo en verteld door mij, Karsten Kroon. Bewerking en eindredactie zijn van Sander Grasman... en productie door Fabien Collau. Meer stukjes wielerhistorie door Felix... zijn te vinden op Twitter via @settleblaze. Als je mij wilt volgen, kan dat via @karstenkroon op Twitter. Eurosport volg je via @eurosport_nl. underscore NL. Bovendien vind je ons op Instagram en Facebook... Alle afleveringen van Kronieken zijn ook te lezen als artikel op Eurosport.nl. Dit was de achtste aflevering van het derde seizoen. Dus als je hebt genoten van deze etappe uit de wielengeschiedenis... meld je dan aan, vertel het door en beoordeel, en beoordeel ons bij jouw podcastaanbieder. Tot de volgende keer, wanneer we aan de hand van winnaar Charlie Gould... teruggaan naar 1956 en de helse etappe over de Monte Bondone.